0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos una vez más a Footbox Uruguay Abrimos nuestro micrófono celeste para reflexionar sobre algunos temas que nos parecen importantes En el fútbol uruguayo la historia es importante, sí señor Algunos podrán decir que es porque los mayores triunfos fueron logrados en otros tiempos y algo de razón podrían tener, pero también es cierto que se debe ser agradecido y reconocer permanentemente a aquellos que hicieron grande el fútbol celeste. Por lo menos esa es mi opinión. Recordar sus logros, sus aniversarios, que en el caso uruguayo son verdaderas fechas patria. Para mí son, a mi gusto, obligatorios. En Uruguay, en este verano, se están reeditando jornadas internacionales clubistas, como en las viejas épocas. 25 partidos se están jugando, algunos ya se han jugado y otros falta todavía de aquí a fin de mes. 21 equipos en total, de los cuales 8 son uruguayos, incluyendo a los dos grandes. 10 son argentinos y 3 chilenos, que son los que animan estos espectáculos. Con buen criterio, les cuento que todos los partidos amistosos llevan una copa como premio. O sea que si hay empate se debe definir por penales. Además, entre estos eventos, además de los partidos sueltos, amistosos, mano a mano, hay cuatro cuadrangulares, como se decía antes, con el estilo de las famosas Copas Teresa Herrera, Copa Carranza del fútbol español, del verano español, que son las copas que juegan dos rivales por un lado, dos por el otro, y al día siguiente se juega una final y tienen un trofeo como ganador. En este caso, la diferencia es que se juega a las 48 horas. Esas copas o trofeos llevan nombres históricos, que se están jugando ahora en Uruguay. Por ejemplo, ya se jugaron y llevaban los nombres de presidentes emblemáticos de Peñarol y Nacional, como Gastón Huelfi y Miguel Restucia, que fueron esas dos copas que jugaron cada grande contra otro equipo, uno con Barraca Central de Argentina, otro con Unión Española de Chile, otro con Ñublense de Chile. bueno. Esos equipos, esos partidos, llevaban los nombres de, en un caso Gastón Welfi para un partido de Peñarol y Miguel Restucio para un partido Nacional. Fueron los presidentes de las primeras Libertadores y Copas del Mundo ganadas por ambos clubes. O por ejemplo del histórico director técnico Washington Pulpa Echamendi, que fue quien dirigió al Primer Nacional. Campeón uruguayo de América y del mundo. Este sábado se debía jugar el primer clásico en el marco de un cuadrangular que participan también Santiago Wanders de Valparaíso, Chile y Sarmiento de Junín, equipo argentino. Cuando el partido clásico estaba 0 a 0 entre Peñarol y Nacional, se desató una tormenta terrible que obligó a suspender el partido a los 81 minutos. A su vez, el partido entre argentinos y chilenos que se jugaba un par de horas después tampoco se pudo jugar por la misma razón. Ante esta situación había que definir cómo se iban a cruzar los rivales porque en definitiva son todos partidos que los clubes firman para primero la televisación y también para ellos entrenar. Para definir cómo se cruzarían los rivales este lunes para el cual se iba a jugar supuestamente una final y el tercer y cuarto puesto se decidieron varias cosas. Lo primero es que el cuadrangular quedó inconclu inconcluso. Eso fue lo primero. La Copa que estaba en juego era la Copa Atilio y Morena. Atilio García, por eso lo de Atilio, es un futbolista argentino que se convirtió en los años 40 en el máximo goleador de la historia nacional y aún hoy lo sigue siendo. Además, aún hoy sigue siendo el máximo goleador de la historia de los clásicos. Por otro lado... El nombre de Morena, el apellido Morena, Fernando Morena, es el goleador máximo de la historia de Peñarol y sus números lo colocan como el máximo goleador en la historia del fútbol uruguayo. La organización, ante la tormenta y en pocos minutos de común acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes, decidió hacer un sorteo con una monedita al aire para definir los cruces. Sin que esto afectara el resultado, en el caso del Clásico, que había terminado claramente empatado a los 81 minutos 0 a 0 pues bien, este sorteo determinó que lo ganara Peñarol para elegir jugar a segunda hora donde supuestamente se iba a jugar la final y en el otro sorteo que también se hizo eh, con una monedita Santiago Wanders lo ganó y quedó emparejado como rival de los aurinegros en definitiva el partido a primera hora del lunes se va a jugar entre Nacional y Sarmiento de hoy lunes, ¿no? Curiosamente, Sarmiento es de Junín, y lo digo curiosamente porque Atilio García también lo era. La Copa se dividió entonces en dos copas. En lugar de llamarse la Copa Atilio y Morena, la Copa se dividió para el partido que juega Peñarol, Copa Fernando Morena, y para el partido que juega Nacional, Copa Atilio García. Pero lo insólito fue que desde el sector de Peñarol comenzó a promocionarse en redes no oficiales, pero sí en redes sociales de algunos allegados y dirigentes importantes Como que Peñarol había ganado el Clásico Ahora puede parecer una pavada, pero con el tiempo Hoy puede parecer una pavada, pero con el tiempo Ese triunfo puede llegar a torcer estadísticas por las cuales ambos bandos pelean De tal manera que parecerían tener visiones totalmente diferentes Si uno escucha la historia de Peñarol y la historia nacional parece que vivieran en mundos paralelos Ambos creen ser los decanos, los más antiguos. Ambos creen ser los más ganadores, los que ganaron más copas. Ambos creen ser los campeones del siglo XX. No solamente Uruguay, sino de América y del mundo. Es cierto, ambos tienen argumentos válidos para todo lo dicho. A mí el tema de canato me parece de cuarta. Y lo explica muy bien en el episodio 68 de Biblioteca Footbox, nuestro prestigioso colega Alberto Lati. Sobre este tema vamos a hablar próximamente En detalle con nuestra visión Pero Debo reconocer que ambos podrían sostener Con un historial excepcional Durante el siglo XX Que solamente se puede comparar con el de Real Madrid O del Milan, como mucho Que son los campeones de ese siglo No olvidemos que ya hemos dicho Y hemos contado Que y Nacional en ese orden Fueron los primeros tricampeones mundiales Y en el siglo pasado Solamente los pudo empatar el Milan. O sea, ninguno de los grandes equipos del mundo llegó a tres títulos mundiales y mucho menos a cuatro. Ahora bien, la polémica se instaló y en Uruguay se discute sobre quién ganó el clásico de la monedita al aire. Olvidando que en materia estadística, cuando un partido termina en empate, los penales solamente sirven para definir quién sigue adelante en ese campeonato. Por ejemplo, hace poco Argentina le ganó por penales a Colombia en Copa América pero estadísticamente será empate por siempre. El partido ese no lo ganó Argentina ni Colombia. Podemos discutir, para mí la FIFA debería instrumentar alguna diferenciación, no es lo mismo. que Argenti Para Argentina fue un día de festejo y para Colombia un día de dolor. Pero bueno, lo mismo pasó en mil partidos más. Por ejemplo, la final del mundo del 94 entre Brasil e Italia en Estados Unidos, o la final de América del 95 entre Uruguay y Brasil en Montevideo. Brasil fue campeón del mundo, pero fue empate con Italia. Uruguay fue campeón de América, pero fue empate con Brasil. El historial, en ambos casos, va a marcar que fueron empates. Insisto, debería cambiarse para mí, pero no se ha cambiado. Por eso esta discusión me parece estéril. De todas maneras, la polémica sobre si Peñarol ganó o no en este sorteo, ya dije claramente que no fue para definir el partido, sino simplemente para definir horarios, Ni siquiera quién juega una final porque el campeonato quedó inconcluso. Demuestra que, y te he dicho esta polémica, demuestra que la historia se pelea palmo a palmo. ¿Por qué? Porque importa, porque todos quieren sumar. Y porque a falta de nueva gloria, fruto de diferencias económicas insalvables, con las potencias hoy en día brasileñas y también algunas argentinas, o ni hablar las europeas de lo que hemos hablado y volveremos a hablar ¿no? de, de las dificultades que van a tener los equipos uruguayos y no solo los equipos uruguayos para volver a ganar un título internacional pero entonces los hinchas hoy discuten por cualquier cosa acá en Uruguay se discute por quién tiene la bandera más larga quién es el que vende más entradas quién tiene la, la hinchada que canta más el estadio más grande están construyendo estadios más grandes. Somos 3 millones y, y medio de eh, habitantes y le agregan tribuna para... No se sabe para quién. Todas cosas que antes no importaban. Justamente, y curiosamente, no importaban cuando ambos ganaban un día sí y otro también, cuanto campeonato internacional se les ponía en el camino y por eso podían pelear por de decir con orgullo que son los campeones del siglo XX. Una curiosidad de esta lobre, doble jornada de este lunes es... Entre Nacional y Sarmiento por un lado y Peñol y Santiago Wanders por el otro. Primero que dos sorteos consecutivos llevaron a estos emparejamientos, ¿no? Se sorteó el, el, quien ganaba, entre comillas, la posibilidad de elegir en el clásico y quien ganaba, entre comillas, la posibilidad de elegir entre Sarmiento y Santiago Wanderers que ni siquiera se llegó a jugar. En definitiva, quedaron emparejados Nacional y Sarmiento Junín. En la Copa Atilio García. Que reiteramos es en homenaje al gran goleador argentino. Que nació Junín. El tema es que Sarmiento es de Junín. Pero Atilio en Junín. Fue jugador de su tradicional rival. Moreno. Por lo que habría que ver. Si Sarmiento lo admira. O lo admiró al gran Atilio. Con respecto a Peñarol y Santiago Wander. En la Copa prevista llevaba el nombre de Fernando Morena. El gran goleador. Pero es bueno recordar. Que surgido de ese equipo de Valparaíso, que lleva el nombre de Santiago Wander, pero es de Valparaíso, es la estrella chilena Elías Ricardo Figueroa, uno de los mejores zagueros del mundo de todos los tiempos. Figueroa, luego de ser mundialista en Inglaterra 66 con la selección de Chile y jugar también con la selección trasandina de Montevideo, la Copa América de 67, que ganó Uruguay, pidió pase para Peñarol, donde se consagró mundialmente para luego pasar en 1971 a Internacional de Porto Alegre y brillar en el país, por entonces campeón del mundo, como Brasil. La Copa pudo llevar su nombre, pero lo que pasa es que los nombres se eligieron antes de saberse los rivales. Y esta vez solo servirá como recuerdo a esa leyenda, leyenda viviente que es Figueroa, pero también la Copa va a homenajear a otra leyenda viviente que es Morena. En definitiva, la historia y el presente se entremezclan cuando de fútbol se trata, porque el fútbol es eso. No solamente cómo te va hoy, sino cuántas estrellas cuántas estrellas tenés en tu camiseta y cuántas copas tenés en las vitrinas. Hasta acá llegamos con Fútbol Uruguay. Cerramos nuestro micrófono celeste esperando, ansiosos, el jueves a las 20 horas uruguaya, el partido en Asunción, de visitante contra los paraguayos, deseando que un triunfo de la Celeste nos haga retomar el camino al Mundial de Qatar. Hasta entonces. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.